0: Und wenn die Historiker das, das richtig im Griff haben, vor 2017 Jahren, Jesus Christus ist geboren worden. Ich kann kaum fassen, das, was er für uns getan hat. Und mein Anliegen ist es heute, dass, dass wir alle ein, ein, Stück, ein Stück besser verstehen können, das, was er für uns getan hat. Ich, ich möchte eigentlich äh, nochmals einfach für, äh, für, für, für uns beten dass wir, so wie wir nach Hause gehen, nach diesem Gottesdienst heute, dass wir wirklich das, was wir heute hören, dass wir es mit nach Hause nehmen, dass wir ins Gespräch kommen. Gott, ich danke dir, dass, dass es nicht nur hier stehen bleibt, sondern es ist wie ein Samen, der aufgeht in unserem Herzen, Gott. Und wir wirklich verstehen, was du so alles für uns getan hast. Wie genial du bist, Gott. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich habe diese Serie, was wir gerade gehabt haben in die Adventszeit. Wir, wir nannten es Stammbaum, Stammbaum. Und wie Chris, unser Jugendpastor, das so gut gesagt hat, wir haben äh, fast jeden Monat eine Themenserie, was wir gestalten. Und dann anhand von einer Themenserie wollen wir gezielt eben bestimmten Themen an, angucken. Und so äh, eben das Thema für, diese, für diesen Monat in der Adventszeit war Stammbaum. Und vor vier Wochen habe ich angefangen, mit der Geschichte von der ersten Familie überhaupt, mit Adam und Eva und, und dann haben sie Kain und Abel gehabt und, und ich habt gleich gehört, wenn du hier warst, diese erste Familie, wie, wie es ihnen so erging, mit, äh, war das eine erfolgreiche Familie, nicht wirklich und und, und jetzt spulen wir die ganze Geschichte vor und wir landen heute am Heiligabend 2017 auf ein paar, äh, die wir nachher anhand von Gottes Wort angucken werden, Maria und Josef. Und, 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 und doch eben in der, Zwischen, in, der Zwischenzeit, in der Zwischenzeit, wir haben die ganzen Namen gesehen. Verschiedene Generationen, verschiedene äh, Geschichten sind gelaufen. Und äh, Josef, wir haben von ihm gehört, er ist nach Ägypten gekommen und, und dann gab es Moses und dann die ganze Geschichte mit dem Volk Israel und, und es war heiß in der Land, was sie beziehen konnten und, und doch sind sie gefangen genommen und die verschiedenen Nationen sind gekommen und, 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 König, Königreichen sind an den Macht gekommen und dann wieder gefallen und, und, und jetzt sind wir quasi zu dem Punkt gekommen, vor 2017 Jahren, dann ist alles so weit. Und Gott hat einen Plan und ich, ich möchte gerne das wirklich ähm, hervorheben heute. Gott hat einen Plan und wenn Gott einen Plan hat, er vollendet auch diesen Plan. Und wie mein Schwiegerpapa immer wieder sagt, Gott ist nicht frustriert. Gott, Gott kann nicht frustriert werden. Denn er hat einen Plan und er weiß, was er tut. Und wir möchten einfach nur uns an ihm lehnen und, und, und verstehen und vertrauen. Gott, dein Plan soll durch mich in meinem Leben vollendet werden. Und übrigens, ich möchte gerne, das habe ich auch im ersten Gottesdienst gesagt, ich möchte gerne meine Schwiegereltern hier ehren. Wir würden nicht hier sein, wo wir heute sind. wäre es nicht für euch. Wir sind unsere Gründungspastoren und ich schätze euch so sehr. Und jetzt am Heiligabend, ich möchte euch einfach wissen lassen das wir euch so sehr schätzen. Das ist alles so weit und, und, und Gott kommt zum Ziel anhand von dieser Geschichte. Wir lesen hier in, in Micha Kapitel 5 und das ist im Alten Testament, es ist ein Prophet und, und er spricht hier prophetisch in Bezug auf das, was kommen wird. Du Bethlehem, frage, bist zwar zu klein, um unter die großen Städte Judas gerechnet zu werden. Überleg mal, wir waren in Bethlehem im April dieses Jahr. Und es ist wirklich so, es ist, da ist nichts zu sehen. Das ist nichts zu sehen. Das ist wie Tannenkirch oder, 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 oder Mendel. Kommt, kommt jemand aus Mendel? Und, äh, oder wenn du in Freiburg bist, Gundelfingen. Also Gundelfingen, was für der Name. Auf jeden Fall, Bethlehem, klein. Was, was soll aus Bethlehem kommen? Dennoch wird aus dir einer kommen, der über Israel herrschen soll. Seine Herkunft, merkt euch das, reicht in ferne Vergangenheit zurück, ja bis in die Urzeit. Gott wusste, was er tut, seine Geschichte. Und er erzählt uns seine Geschichte. Er wusste, was er tut. Und ich finde es absolut genial, wie Gott seine Geschichte erzählt anhand der Bibel. Die Bibel, meine Lieben, ist kein langweiliges Buch. Wenn du das schon mal gedacht hast, überleg mal, was wir gerade hier dargestellt bekommen haben heute. So, so, so viel abzugucken in Gottes Wort. Und so viele verschiedene Persönlichkeiten. Und jeder hat seinen Kampf oder ihren Kampf. Und jeder hat Herausforderungen gehabt. Und doch, diejenigen, die sich zu Gott gehalten haben, er hat sie gebrauchen können. Und so. Wir haben diese Geschichte hier und, 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 und Gott, er, er hätte hingehen können, er hätte sagen können, okay, es kommt mein Sohn auf diese, auf diese Erde und, und, und weil mein Sohn kommt, ich werde dazu schauen, dass er quasi nur durch eine reine Linie kommt, nämlich nur Könige oder Priester oder Fürsten oder irgendwelche wichtige hoch angesehene Leute, das wird Gottes Sohn, seine Stammlinie sein. Und doch ist es nicht der Fall. Und ich denke, wow, Gott, du bist genial. Warum? Weil somit spüren wir, dass, 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 Gott, er, er, er spürt mit. Er weiß, er ist derjenige, der uns geschaffen hat. Und so, er will uns wissen lassen. Er schaut zu und er hilft uns und er weiß. Und deswegen ist, ist er gekommen, um mitzuspüren, was wir mitmachen. Und deswegen, es ist eine geniale Geschichte. Und vielleicht dachtest du, du hast eine ziemlich spannende Familie. Vielleicht, wer hier würde, würde kurz bezeichnen, also ich habe eine spannende Familie. Ein paar Hände, jawohl. Heute Abend, das wird sehr, sehr spannend sein. Das kann sein, okay, okay. Aber, überleg mal, das, was wir heute gesehen haben, Jesus, seine Abstammungslinie, voll mit Mörder, Prostituierte, wir haben vor ein paar Wochen gesagt, sogar Polygemisten und Vergewaltige, Opfer von Vergewaltigung. Diese Liste ist schon interessant. Und es hat mich in den letzten Wochen fasziniert, wo wir das unter die Lupe genommen haben. Wie, wie und ich benutze das Wort göttlich, wie souverän, wie meisterhaft Gott alles auf die Reihe gestellt hat, seinen Plan zu vollenden. Und doch diesen Gott, wie, 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 und ich benutze das Wort, menschlich, göttlich und doch menschlich, überraschend unberechenbar, sogar rau, wie er diese Geschichte schreibt und wie sein Plan vollendet wird. Und ich denke, Gott hat es extra erlaubt, es extra erlaubt. Er wollte, dass wir wissen, Menschen so wie du und ich, er sieht unsere Situation, dass Menschen mit Makeln, mit Problemen, mit, mit groben Fehlern, er will uns gebrauchen, weil er uns sagen möchte, dass egal was du für eine Herkunft hast, egal wer du bist, Gott kann immer seinen Plan vollbringen. Und hier ist eine Aussage, was ich gerne bringen möchte. Die Qualität deines Lebens und deiner Zukunft wird nicht durch deinen Familienstammbaum bestimmt. Und doch, den Familienstammbaum, das nachzuforschen, das ist schon mal spannend. Eben deinen Familienstammbaum zum Beispiel. Und ich möchte euch ermutigen, beschäftige euch mit... Die Geschichte deiner Familie vielleicht in die kommende Tage. Wir haben jetzt die Feiertage. Wir sitzen, wir, wir sitzen um den Tisch manchmal für mehrere Stunden. Und es ist eine, eine gute Gelegenheit, Jugendliche, stell Fragen eben an, an eure Oma und Opa. Wie war es damals? Stell, stell ruhig Fragen. Du kannst so viel abgucken, so viel lernen, so viel Weisheit holen. Was hast du so alles erlebt damals? Erzähl mal, Oma, Opa, erzähl mal, was habt ihr damals getragen? Was habt ihr gegessen? Ah, deshalb gibt es immer Rosenkohl zu Weihnachten. Kann sein. Hoffentlich gibt es keinen Rosenkohl also bei euch heute heute Abend. Obwohl, eigentlich ich mag Rosenkohl. Meine Frau, sie isst sie, sie es nicht gern. <lacht> ihr könnt sie nicht sehen. Was auch interessant ist, Aufmerksamkeit auf mich oder auf meine Sorgen. Okay, gut. Um, was auch interessant ist, jetzt geht es nicht, okay. Die Namen, die Namen. Wieso hat er diesen Namen? Wie, wie, wieso habe ich meinen Namen bekommen? Heute ist es eigentlich von weniger Bedeutung, denn heutzutage, wir, wir suchen uns einen Namen aus, mehr in Bezug auf, wie es klingt, oder? Aber damals, zu dieser Zeit, es hat eine sehr, sehr hohe Bedeutung. Und doch, ich weiß, was mein Name bedeutet. Ich heiße William. Und das heißt eigentlich, eigentlich schon von Kind auf, ich, ich wusste, was, was mein Name bedeutet. Es das heißt entschlossene Beschützer. Entschlossene Beschützer. Und deswegen, ich bin zu, zu, zu Hause, manchmal, ich stelle mich vor den Spiegel und, äh, und ich mache immer so und ich sag, Kinder kommt, das ist euer, euer Beschützer. Sage ich immer für meine Familie. Okay. Aber die Namen entwickeln sich. Aus dem Ulrich wird ein Utz. Aus dem Ludwig ein Lutz. Aus dem Dietrich ein Dietz. Aus dem Heinrich ein Heinz. Und aus dem Friedrich ein Fritz. Und ganz einfach bedeutet Fritz was? So viel wie der süße kleine Friedrich. Haben wir einen Fritz unter uns heute? Jawohl. Und dann gibt es ein Bernie aus Bern unter uns heute. Und es gibt eine Melina Lörrache, wo bist du aus, wo kommt sie her? Lörrache. Wo kommt Melina Lörrache her? Lörrache. Aus Lörrache, aus Lörrache. Aber Jesus, seine Name, wo er gekommen ist, was hat seine Name bedeutet? Wir, wir lesen hier kurz hier zusammen. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Und Emmanuel bedeutet, I love this name. Gott mit uns. Überleg mal. Gott mit uns. Gott ist gekommen. Was für ein persönlicher Gott. Und so sollte er heißen. Viele reduzieren Weihnachten auf, auf eine süße kleine Baby in einem Stall irgendwo. Und das war es dann. Aber überleg mal. Ein König, der König, alle Könige, ist gekommen. Gott wurde Mensch. Und so, Gott benutzt hier zwei stinknormale Menschen, eine Maria und einen Josef. Maria stammt von König David, diese Stammlinie, anhand von eben der einen Sohn, nee, äh, Nathan, und, und dann der andere Sohn, der Josef, er stammt auch von König David ab, und zwar anhand von der anderen Sohn der Salomon. Und so zusammen, Jahre später, Jahrhunderte später, sie kommen zusammen und Gott hält sich an seinem Wort. Und es ist wie dieser Gipfelpunkt in seiner Geschichte. Lesen wir hier über, über Josef. Und so wurde Jesus Christus geboren und seine Mutter Maria war mit Josef verlobt noch bevor sie geheiratet und miteinander geschlafen hatten, erwartete Maria ein Kind. Und dann, als ob sie es hier, also ob Gott sagt, ich vielleicht das hier kurz ein, sie war vom Heiligen Geist schwanger geworden. Warum? Gott möchte, oder er müsste, reinschlupfen auf diese Erde, natürlich durch ein Mensch, und doch nicht sündhaft, so wie du und ich. Was für ein Wunder, was für ein Plan, und Gott hat es vollendet. Und es ist, als ob in diesem Augenblick die zwei, Maria und Josef, sie, sie halten plötzlich Gott. Sie halten plötzlich Gott. Über, überleg mal. Und ich habe von, von einem Autor namens Max Lucado einen ein Abschnitt hier gelesen. Und ich, ich dachte, Mann, oh Mann, sie halten hier Gott. Ich lese es hier kurz vor. Sie schaut in das Gesicht des Babys, ihr Sohn. Seine Majestät. An diesem Punkt in der Geschichte ist das menschliche Wesen, das am besten versteht, wer Gott ist und was er tut, ein Teenagermädchen in einem stinkenden Stahl. Sie kann ihre Augen nicht von ihm nehmen. Irgendwie weiß Maria, dass sie Gott in den Armen hält. Sein Königreich wird kein Ende haben. Er sieht alles andere wie ein König aus. Sein, sein Gesicht ist schrumpelig und rot. Sein Geschrei, wenn auch stark und gesund, ist immer noch das hilflose und, und schrille Geschrei eines Babys. Und er ist komplett, überleg mal, er ist komplett abhängig von Maria für sein Wohlergehen. Gott. Majestät inmitten des Irdischen. Heiligkeit im Schmutz. Von Schafmist und Schweiß. Göttlichkeit kommt auf den Boden eines Stahls in die Welt durch den Schoß eines Teenagers und in der Gegenwart eines Zimmermanns. Wow. Gott, was für ein Plan. Warum all das? In Bezug auf zwei Dinge. Errettung. Du und ich haben Bedarf auf Errettung. Ja, wo, wovon? Wir sind alle Sünder und wir können nicht vor einen heiligen Gott treten. Wir brauchen Errettung. Wir müssen errettet werden von von dieser Macht der Sünde, das was du und ich, was wir so alles falsch machen und diese Ego und diesen Stolz und und alles was diese diese Welt kaputt macht. Schau mal in unsere Welt heute. Und doch Gott kommt auch zum Ziel in unsere Welt und zur Errettung und und gleichzeitig zusammen mit Errettung. Er möchte uns eine Lebensqualität anbieten. Mehr Lebensqualität. Eins ist klar. Deine Familienstammbaum hat vielleicht zum Teil dein Aussehen, genetische Erbgut beeinflusst, aber die Qualität deines Lebens und deine Zukunft wird nicht dadurch bestimmt. Wenn wir uns an Gott hängen, wenn wir Rettung in Anspruch nehmen, er schenkt uns mehr Lebensqualität mit Gott gibt es immer Hoffnung. Mit Gott gibt es immer Hoffnung. Wir haben eine Tradition bei uns in unserer Familie, Willowford-Familie, Traditionen um die Weihnachtszeit. Und eine davon ist, dass wir gucken gerne zusammen. Wenigstens habe ich meine, meine Tochter, die das immer noch gerne guckt und ich muss die anderen dazu zwingen. Wir gucken Charlie Brown Weihnachten. Und äh, habe ich, seitdem ich ein Kind war, äh, geguckt, bestimmt 20 Mal geguckt. Und als ich das dieses Jahr vor circa zwei Wochen geguckt habe, merkte ich, Mann, da steckt eine starke Botschaft bei Charlie Brown. Ich will es euch zeigen. Lass uns das kurz angucken. seine Weihnachtsbäume? Ich glaube, der kleine Grüne hier braucht ein Zuhause. Ich weiß nicht, Charlie Brown. Weißt du noch, was Lucy sagte? Sie scheinen alle mehr für die moderne Linie zu sein. Das ist mir wurscht. Ich werde ihn dekorieren und dann ist er für uns genau richtig. Und ich glaube, er braucht mich. Da sind wir wieder. bist du dumm, Charlie? Was ist denn das für ein Baum? Du solltest einen schönen Baum besorgen. Weißt du denn noch nicht mal, was ein schöner Baum ist? Ich hab ja gleich gesagt, er baut Mist. Bei ihm kann man sich eben nicht darauf verlassen, dass er mal was richtig macht. Du bist hoffnungslos. Ja, wirklich hoffnungslos. Ich verkündige euch große Freude, die allem Volke widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren in der Stadt Davids. Welcher ist Christus der Herr? Welcher ist Christus der Herr? Ich nehme den kleinen Baum mit nach Hause. Ich werde ihn schmücken und er wird wunderbar aussehen. so angucke, ist der kleine Baum doch gar nicht so schlecht. Nein, er ist überhaupt nicht so schlecht. Nein, er braucht bestimmt nur etwas Wärme und Liebe. Hm. Charlie Brown ist zwar ein Dummkopf, aber sein Baum ist wirklich sehr hübsch. oder? jetzt geht ihr alle nach Hause und es ist kostenlos auf YouTube okay? die ganze Sendung was man so alles bei Charlie Brown abgucken kann es gibt Hoffnung für deinen Baum können wir sagen heute was soll das bedeuten ich möchte beenden mit drei kurzen Punkte kurz und knackig Anhand von das, was wir gesehen haben und, und doch nicht nur anhand von Charlie Brown, sondern anhand von das, was wir in Gottes Wort sehen. Gott weiß, was er sieht. Er weiß immer, was er sieht. Er, er, er weiß, wer du bist. Und er weiß, womit er zu tun hat, sozusagen. Und so kein Problem ist zu groß, keine Familiensituation ist so verkorkst, dass er es nicht wieder herstellen kann. Gott weiß, was er sieht. Sie sieht er mich? Und wie wir gehört haben über Josef, Rahab, sieht er mich? Sieht er nicht meine Situation? Hab Vertrauen. Er, er, er sieht deine Situation. Das ist das, was wir hervorheben möchten bei dieser Themenreihe. Gib nicht frühzeitig auf. Er sieht. Gott weiß, was er sieht. Und dann zweitens, Gott weiß, was, oh ja, zurück zu den Bibelstelle Schon lange habe ich gesehen, wie mein Volk misshandelt wird. Und habe das Stöhnen der Unterdrückten gehört. Nun bin ich herabgekommen, um sie zu befreien. Zweitens, Gott weiß, was er tut. Er ist nie frustriert, wie wir gehört haben. Er weiß haargenau, was er tut. Und weiß auch, was zu tun ist in deiner Situation. Aber ich weiß es nicht. ich bin so verzweifelt. Häng dich an diesem Gott. Wie gesagt, das ist eine von den besten Dingen, was du tun kannst. Ist dein Jahr durchzustarten im Gebet. Deswegen, eben, es wird voll sein dieses Jahr. Ich weiß es. es ist jeden Tag, Montag bis Freitag, von 6 Uhr bis 7 Uhr, oh, das, ist, das, ist, das klingt radikal. Was willst du aus deinem Leben? Was willst du für diese Stadt? Was wollen wir gemeinsam eben für unsere Welt? Lass uns auf die Knie gehen. Lass uns die harte Arbeit auf die Knie tun. Und Gott weiß, was er tut. Deswegen wir suchen ihn. Wir wollen seine Wege erkennen. Römerbrief, Kapitel 5, hier steht es. Ja, die Sünde Adams. Gott weiß, was er tut. Die Sünde Adams brachte Verdammnis über allen Menschen. Aber die Tat von Christus, sein erlösendes Handeln, macht alle Menschen in Gottes Augen gerecht und schenkt ihnen Leben. Gott weiß, was er sieht, er weiß, was er tut. Und drittens, Gott weiß, was er liebt. Er liebt dich. Er liebt uns. Keiner in diesem Saal ist eine Ausnahme. Gott liebt dich. Gott liebt dich. Und deswegen, Johannes Kapitel 3, Vers 16, lass uns nie davon müde werden, das zu hören, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn zu Weihnachten hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das ist die Weihnachtsgeschichte. Gott weiß, was er sieht, er weiß, was er tut und er liebt dich. Er weiß, was er liebt. Wie, wie, wie kann er mich lieben? Das ist Gottes Sache. Überlass es ihm. Nimm einfach seine Liebe an. So heute, zu Weihnachten, das größte Geschenk, was du auspacken kannst, ist deine Beziehung mit Jesus Christus. Ich möchte gerne, dass wir kurz uns neigen. Ich möchte für uns beten. Gott, ich danke dir für das, was wir heute erleben dürften, anhand von diesem Gottesdienst und was wir gerade hören dürften, Gott. Ich danke dir dass du ein Gott bist, der deinen Plan voll, vollendet. Und ich bete für jede hier, dass du deinen Plan vollendest in jedem sein oder ihren Leben. Aber Gott, du, du möchtest, dass sie deine Hand halten. Sie müssen dir erlauben. Sie müssen dir, sie müssen dir Zugang erlauben zu ihrem Leben hinein, Gott. Dass, 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 dass du teilnehmen kannst an das, was sie hier ja, auf Erde betreiben. Und, und so Gott, ich, ich, ich danke dir, dass jetzt in diesem Augenblick, du, du, du sprichst zu Herzen und Menschen werden erkennen, dass sie fern von dir sind, wenn das, wenn das der Fall ist. Und wenn jetzt in diesem Augenblick, wenn du das Gefühl hast, oder dass du weißt, dass du weißt, ich, ich bin fern von Gott. Er ist nicht mein Gott. Ich habe versucht, alles bisher ohne seine Hilfe zu, zu tun, zu, äh, zu, zu meistern und, und doch, schau mal, was oder wie mein Leben aussieht. Dort, wo du bist, Gott kann dir helfen. Er sieht deine Situation. Und so, was ich tun möchte, ich möchte gerne für uns beten. Und wenn du heute zum ersten Mal und jetzt am Heiligabend 2017, wenn du sagst, vielleicht zum ersten Mal möchte ich mein Leben Jesus Christus anvertrauen. Ich habe erkannt, er kam für mich. Und ich möchte dich ermutigen, jetzt diesem Gebet, was ich zum Ausdruck bringe, dass du ein ähnliches Gebet jetzt dort, wo du bist, zum Herrn aussprichst. Das kann so klingen, lieber Gott, ich komme jetzt vor dir als, als Sünder. Und ich habe erkannt, dass ich das Leben ohne dich nicht, nicht, nicht schaffe. Ich brauche dich in meinem Leben. Ich bitte um Vergebung für meine Sünden. Und dass ich bisher ohne dich leben wollte, und so, ich, ich, ich trete vor dich hin und ich, ich sage Danke, dass du mein Leben nimmst, so wie ich heute bin, und du führst mich weiter. In Jesu Namen. Ich danke dir. Ich möchte ab heute für dich leben. Amen. Jetzt schau mich an, wenn du heute diese, diese Entscheidung, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum fünften Mal getroffen hast, vielleicht hast du das Gefühl gehabt, ich bin weit, weit weg von Gott. Eben, seine Liebe ist bedingungslos. Und er nimmt dich an dort, wo du bist kann ich nur ermutigen. Wir haben am 31. wieder hier einen Gottesdienst, nur einen Gottesdienst, um 11.30 Uhr. Komm wieder und, und lerne Gott besser kennen. Lerne ein paar Leute besser kennen, die dir helfen können. Äh, wenn du eine Kontaktkarte in der Hand nehmen möchtest, du kannst ankreuzen. Hey, ich, ich brauche mehr Informationen über diese Entscheidung, was ich getroffen habe. An eine von diesen Ausgängen, du kannst es in die schwarze Kiste dort rein, reinwerfen. Wir würden gerne dir helfen. Ansonsten, ich denke... Ja, habe ich was vergessen? Nein, okay, sehr gut, dann sind Sie dran.